0: Sido trailero por más de 30 años. En una ocasión y durante un viaje me acompañaba mi hijo que tenía 12 años en ese tiempo. Viajamos desde el norte de California a la ciudad de Los Ángeles a entregar una carga de fruta, por lo cual era necesario llegar lo más pronto posible. Atravesamos el valle alrededor de las 2 de la mañana cuando de pronto una luz en medio de la nada nos comenzó a rodear. Giraba alrededor del que yo conducía. Mi pequeño hijo también la miró y en verdad nos asustó mucho pues no lograba identificar si se trataba de algún extraterrestre, bruja o algún ser maligno. Esa luz nos rodeaba, se elevaba, nos cruzaba por enfrente y siguió nuestro camino por más de media hora. Nunca supimos qué era, pero fue algo completamente espeluznante. ¿Están listos para esto? <risa> Hace varios años ya me he desempeñado como chofer de tráiler. Los acontecimientos paranormales sin duda se hacen notar de vez en cuando y déjenme decirles que me he quedado sin palabras. He intentado explicar algunos sucesos, trato de pensar lo más lógico. Cosas que eviten que piense que en realidad son sucesos paranormales, pues como todo trailero. Paso mucho tiempo sobre las carreteras de todo el país y no me gustaría trabajar con miedo pero hace muy poco la experiencia que me sucedió cambió cualquier teoría que haya formulado en mi cabeza anteriormente trabajaba para una empresa de logística transportaba algunos medicamentos y productos farmacéuticos pero con todo esto que pasó hace un par de años perdí mi empleo sinceramente pensé que yo ya no volvería pues ya tengo mis años como les comenté hace poco regresé a las carreteras del país soy de Guanajuato y como sabrán, somos uno de los estados productores de carne de puerco. Y sí, en este ramo conseguí mi empleo. Me gustaría obtener su ayuda para ver qué fue lo que en realidad me sucedió. Me daré el tiempo de leer sus opiniones. Llegué temprano a mi entrevista, pues entenderán que manipular animales es completamente diferente. Estar acostumbrado a transportar productos extremadamente higiénicos y limpios, a comenzar con porcinos, tiene distancias abismales, pues bien. Para no hacer esto largo, pasé los controles y gracias a Dios me aceptaron. No pude evitar emocionarme, pues eso de escuchar el freno de motor, los cambios de velocidad, el sonido que hace la máquina al imprimir velocidad sobre el asfalto, para mí no tiene precio. Me citaron muy temprano al siguiente día para realizar una entrega para el Estado de México. Llegué y me sorprendió que la unidad ya estaba preparada. Siempre había tenido que esperar a cargar, que los de almacén me recibieran y demás cosas por el estilo, pero bueno, se podría decir que estábamos empezando con el pie derecho en esta nueva aventura, lo de ley es cargar el sistema, revisar las líneas, checar presiones y todas esas cosas que me imagino ya saben, lo único diferente en esta ocasión. Es que hay que revisar a los animales, y claro, intentar llegar al destino con el menor número de bajas, pues los animales sufren estrés por infinidad de causas. Y siendo sinceros con ustedes, uno que otro no llega al final del recorrido. Comencé mi viaje como todos los que he hecho a lo largo de mi vida. Me encomendé a mi santo y subí a la unidad para comenzar con el recorrido que cambió la forma de ver las cosas paranormales. Salí de la granja alrededor de las 2 de la mañana. Es un viaje no tan largo, pero lo que se intenta aquí es que los animales no sufran golpes de calor y demás cosas. Así que emprendí mi entrega hacia el Estado de México. Puse algo de música para aligerar mi camino y durante el primer par de horas el recorrido fue fantástico. Recordé tantas cosas que pasé junto a mi padre. Déjenme decirles que gracias a él fue que comencé en este oficio, pero eso es otra historia. Comencé a pasar por Querétaro, pero algo a la distancia hizo que bajara aún más mi velocidad. A lo lejos se veía como un bulto que se tambaleaba de izquierda a derecha. Mientras me fui acercando, pude observar que se trataba de una mujer bastante desalineada y descalza, que intentaba mantenerse en pie a lo largo del camino. Y es aquí donde muchas cosas no tienen sentido para mí. Al principio pensé que era algo normal, pues nunca. Nunca había transportado animales y su conducta realmente no era prioridad para mí. Pero claramente sentí cómo comenzaron a chillar y a alborotarse sin que los puercos hubiesen visto algo. Sentían que algo no andaba bien. Disminuí la velocidad hasta el punto en que la mujer en la carretera y yo íbamos iguales. Ella adelante de mí caminando de forma extraña y yo como su escolta o guardia de carril. Saqué mi mano para decirles a los compañeros operadores de tráiler o de autobús que venían bastante rápido que bajaran un poco la velocidad, pues sinceramente temía que esta mujer de pronto corriera hacia la izquierda y pasara lo inevitable, que alguien la impactara y le quitara la existencia. Algo que no puedo sacar de mi mente, es como tambaleaba su cabeza como un muñeco de trapo, tal cual, de un lado a otro sin sentir absolutamente nada, está bajo los efectos de algún tipo de sustancia, fue lo primero que intuí o pensé, y como pude intenté comenzar a rebasarla, justo cuando ya había dejado un espacio considerable para dejarla atrás y que no había autos o camiones a mi costado, aquella mujer tambaleante cayó al piso. Los amos de las carreteras sabemos que los dueños de lo ajeno utilizan tantas mañas para ejecutar sus planes, así que por un momento me puse a la defensiva. Pensando qué hacer, decidí bajar con mi bat por si las dudas, pero qué podría hacer en caso de algún robo. Un palo en contra de alguna otra cosa no hubiera tenido comparación y tampoco hubiera podido hacer mucho. Puse las intermitentes de la unidad y me dispuse a bajar pues ya no quería perder más tiempo. De por sí era mi primera entrega, no quería quedar mal. Justo cuando bajé y caminé hacia aquella mujer, pude percatarme de que ya no se encontraba tendida en el pavimento. Pero ¿cómo era posible? Claramente había visto cómo caía y su cara golpeaba el pavimento. Sinceramente pensé que ya me habían dado baje con la carga o hasta con el camión. Miré a todos lados pero no había nadie, ningún rastro de que alguna persona quisiera hacerme daño y mucho menos que quisiera asaltarme. Y aquí es donde el miedo comenzó a ser de las suyas en mí, pues los animales comenzaron a comportarse aún más extraño. Comenzaron a chillar y comenzaron a alterarse demasiado, producían sonidos como si hubieran corrido, estaban bastante agitados, como pudieron, comenzaron a recorrerse de adelante hacia atrás como si intentaran alejarse de algo, fui por mi lámpara de emergencia y cuando regresé, todos los puercos ya estaban replegados hacia la parte de atrás, solo quedaba uno en la parte de enfrente. Lo alumbré y sus ojos se veían rojos Y aunque su comportamiento era extraño Por un momento pensé que se trataba del reflejo de la luz Pero instantes más tarde Me daría cuenta de que no era eso De pronto aquel animal corrió hacia los demás Intentando esconderse entre ellos Se imaginarán que era la locura en aquel contenedor Chillidos de animales aunados a los sonidos tan extraños que hacía aquel puerco en específico. Lo más aterrador comenzó cuando llegó la calma y todos ellos comenzaron a relajarse. Pero una risa bastante perturbadora comenzó a escucharse entre los animales. Una risa que se movía de principio a fin del contenedor. Logré escuchar como palabras humanas pronunciadas por uno de ellos. Risas y palabras que francamente no puedo sacar de mi mente. Mi piel comenzó a enchinarse cuando comencé a escuchar mi nombre, mientras se reía. Intenté tranquilizarme, pues todo esto que estaba sucediendo no era normal. Aquel animal estaba pronunciando mi nombre. No tuve el valor para seguir en medio de la nada, en completa oscuridad con aquel ser que desconozco hasta el momento. No sé si se trataba de alguna bruja, algún demonio o qué sé yo, algún alma en pena en medio de la nada. Pero por lo que sé, las almas no poseen a los animales para espantar a un cristiano común y corriente como yo. Dicen que todas estas cosas le suceden a las personas malas o que tienen deudas pendientes, pero yo no soy así. Decidí no meterme en más líos y con todo y miedo me subí a la unidad para retomar mi curso. Y aquí viene lo mejor de mi historia. Cuando subí a la unidad, ya dispuesto a arrancar y dejarme de cosas, por el retrovisor comencé a ver cómo todos los puercos comenzaron a brincar del contenedor. Como si alguien les hubiese abierto la puerta Algo imposible pues las puertas tienen sellos que solo se abren hasta el punto de entrega Vi claramente cómo la carretera se comenzó a llenar de animales Alucinación que no entiendo hasta la fecha Aquella escena se desvaneció cuando un compañero pasó al lado mío Se trataba de un engaño Una alucinación en la cual había caído redondito me mojé la cara con un poco de agua que traía y decidí encomendarme a mi dios pues esto que me acababa de suceder no es para nada normal. Se trataba de un juego malévolo del cual pude salir bien librado y claro, bien espantado. Esta historia que les comparto parece bastante fumada o hasta cierto punto alguna escena de esas películas de terror, pero lamentablemente para mí fue completamente real. Del porcino que fue poseído por aquella malévola energía, mejor ni hablamos. Lamentablemente no llegó con vida para la entrega y es aquí donde yo me pregunto, aquel ser demoníaco tomó su energía, ¿por qué se deshizo de él o por qué tomó su vida? es la duda que tengo hasta el día de hoy a partir de esa experiencia tomo en cuenta el comportamiento de los animales que transporto, ahí me di cuenta de que en realidad ellos sienten muchas cosas que nosotros no podemos ver o intuir, les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de Oscuro Secreto Tengo un primo camionero que reside en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hace tal vez unos 30 años, nos contó que estaba transportando ganado en esa ocasión. Según mi primo David, eran alrededor de la una de la mañana y esperaba llegar a su recorrido a las 6. No sé si sepan, pero Chiapas es un estado tropical donde la mayoría de sus ciudades y pueblos son muy calurosos. Bien, pues mi primo llevaba la ventanilla de su lado abierta y la del pasajero estaba semiabierta Digamos unos 5 centímetros hacia abajo. De repente a lo lejos vio a una mujer que levantaba el brazo como pidiendo un aventón. Mi primo inmediatamente pensó, ni madres, yo no me paro y subió rápidamente la ventanilla de su lado. Cuando volvió a poner la mirada en el camino, la mujer ya iba prendida en la puerta del pasajero, deteniéndose de la ventanilla anteriormente descrita donde metió sus dedos huesudos y pálidos para detenerse. Cuando mi primo la vio, la mujer le dijo, ¿Con que no querías pararte, verdad? Mi primo dijo que el ganado empezó a moverse inquietantemente, haciendo que el camión se sacudiera hacia todos lados. Mi primo se quedó mudo y seguía manejando, viendo hacia enfrente para evitar ver la cara alargada y huesuda de la mujer, la cual le dijo. Te comió la lengua la rata, ni te pares, yo me bajo enfrente de ese cementerio. Según mi primo, en cuanto a esa cosa se bajó frente al cementerio sin que parara el camión. El ganado se calmó y mi primo se mojó de sudor y no sabía lo que había pasado. Siguió manejando en modo hipnotizado que cuando ya el sol brillaba volvió en sí. Ya eran las 10 de la mañana y apenas iba llegando donde dejaría al ganado a las 6. Mi primo piensa que también hubo un fallo en la realidad y que aquellos segundos tan aterradores con Consumieron algunas horas de su vida. Hola, estimados amigos de la comunidad de Oscuro Secreto. Me fascinan las historias de terror y aún más las de temas de traileros. Y no es por mera afición, sino que fue derivado de una experiencia paranormal que me pasó. Y que a continuación les voy a platicar Comencé a escuchar relatos de terror Desde hace ya varios años No sé si recuerden las emisiones de radio De La Mano Peluda Escuchar esas historias En medio de la nada Y en completa oscuridad Eso sí es terror No sé si escuchar estas historias de terror En plena madrugada Detonaron algo en mí o en los alrededores Que tienen que ver mucho Con lo que les voy a contar a continuación Salí de mi casa con toda la actitud Para realizar mi nuevo viaje En la empresa que trabajaba Nos daban la oportunidad de llevarnos el camión Si es que teníamos donde dejarlo Un lugar seguro que no pusiera En riesgo a la unidad y tampoco A la vialidad por sus dimensiones Ya saben, subí al tráiler Cargué el sistema Y me comuniqué con mi coordinador Para avisarle que ya iba en camino Para el almacén, por lo que sabía Me tocaría un viaje al sur del estado Serían alrededor de 15 horas de manejo así que ya iba preparado algunas golosinas una pequeña hielera con refrescos y algunas botanas me acompañaban. Siempre me ha gustado llevar algunas chucherías para el camino. Lo más seguro es que por esa razón mi peso no es el de una persona normal. Cabe aclarar que el mismo miedo que siente un flaco lo siente una persona de mi tamaño, y eso lo puedo asegurar. Llegué al almacén. Ese día me tocaría transportar rollos de plástico que se utilizan en el campo, de esos que ponen para sembrar, así que sin demora comencé con lo mío enganché la caja y firmé algunos documentos de salida salí del almacén y comencé mi camino, llegué bastante rápido a la caseta de Puebla sinceramente me sorprendí pues por lo regular siempre está llena la avenida Zaragoza pero en fin, qué mejor, llegaría más rápido a mi destino, justo cuando pasé la caseta recordé mi programa favorito la mano peluda y créanme, si ese día me hubiesen dicho que con lo que escucharía esa noche lograría atraer energías que se manifestarían a lo largo de mi camino, en verdad no lo hubiera hecho, no me lo van a creer, pero hasta tenía anotado en una libretita las diferentes emisoras para no perderme ninguna transmisión del señor Juan Ramón Sáenz, iniciamos como siempre, escuchando relatos y apariciones que la gente sufría, manifestaciones que sin duda siguen quedándose sin explicación lógica alguna. Pasó algo de tiempo cuando de pronto el señor Juan Ramón Sainz mencionó el caso de una chica llamada Katia. No sé si lo recuerden. Les mandaré fragmentos de la emisión de ese día, esperando los puedan compartir con la comunidad de Oscuro Secreto. Katia, buenas noches, a tus órdenes. Como les platiqué, estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdenme. El caso sin duda me erizó la piel pues se suponía que el señor Juan Ramón estaba hablando con un ser sobrenatural, algo que había poseído el cuerpo de una joven que había jugado con la tabla Ouija. Este ser demoníaco amenazaba al conductor sin piedad. Katia, Katia, no. eh, tranquila Ay, por favor, no. tranquila Katia por favor, conciéntrense tranquila, no pasa nada, tranquila por favor Katia, escúcheme, no. sé si es que tienes un perdido, escúcheme, tranquila por favor Katia, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Intentaba intimidarlo No sé si para después aprovecharse de ello O no sé por qué lo hacía Pero a mí también me puso algo nervioso Imagínense manejando Solo en medio de la nada Pues era temporada baja de vacacionistas Y así que digamos Que había mucha compañía Pues no, no había nadie muy listo si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. <risa> dígame, dígame quién habla, por favor. Soy Ataro. Tú no eres Ataro, Katia, Katia. Tengo que admitir que desde ese momento mi viaje cambió escucharlo otra vez también se me ponen los sellos así como la carne con de gallina podía sentir la cabina del tráiler bastante fría por un momento pensé que se trataba de la carretera, pues hay ocasiones que el termómetro de la unidad marca menos 2 grados en el exterior, temperaturas frías que invitan a prender la calefacción de la unidad, pero para evitar el sueño en ocasiones, no lo hago, durante aquellas dos horas de programa, sentía que sudaba frío, me limpiaba la frente y solo recogía una especie de vaporcito que poco a poco mojaba mi pañuelo. Dicen que cuando uno escucha ese tipo de programas, puede jalar algo de energía o también que las malas vibras aprovechan del miedo de uno para hacer de las suyas. Cuando el programa terminó, yo ya estaba por llegar a Cozamaloapan. Continué con mi camino alrededor de dos horas más, pero sentía mi cuerpo pesado, como si hubiera hecho ejercicio. Me dolían las piernas, los brazos, brazos, la nuca, y en ocasiones se me revolvía el estómago. Cosas demasiado raras estaban pasándole a mi cuerpo, pero yo no sabía de qué se trataba. Tiempo después, me vine a enterar que se trataba de un ente. No sabría decirles si demonio o no, pero así fue. Tuve que irme a dar una limpia con la abuela de mi señora, pues ella se dedicaba a ese tipo de cuestiones. Limpias, lecturas de cartas, trabajos sencillos y demás cosas. La señora decía que era una bruja blanca, pero la verdad es que no sé si existan blancas o negras. Siento que es lo mismo, pero bueno. Seguí manejando hasta que a lo lejos vi que un ser extraño cruzó la carretera. Y es bastante extraño, pues aquella cosa cruzaba de forma rara. Me sorprendí bastante, pues las piernas de aquella cosa estaban como al revés. Como patas de cabra que sostenían un cuerpo agachado, que miraba hacia el pavimento esa cosa tenía el cabello tan largo que por poco tocaba el suelo, no sé, pensé que se trataba de algún tipo de animal deforme, pero nada cuadraba un animal deforme no tiene la mitad del cuerpo de una cabra y la otra de una mujer y digo mujer, pues al alusar aquella imagen se notaban las protuberancias correspondientes a una fémina, aquella cosa cruzó la autopista así sin más, se metió entre el pastizal y cuando llegué al lugar ya ya no estaba solo se veía el pasto quebrado por el paso de aquella cosa pensé que se trataba a lo mejor de una persona con algunas malformaciones y hasta ahí pero minutos después nuevamente aquel ser extraño apareció delante de mí salió de izquierda a derecha intentando cruzar nuevamente la autopista pero cómo era posible si minutos antes atrás ya la había dejado algo confundido decidí seguir mi camino y era claro que que no me detendría pero mientras más cerca estaba de aquel ser tan extraño sus movimientos cambiaban era como si los huesos de sus patas se quebraran lentamente para quedar posicionada frente a mí cuando vi que aquella mujer con patas de cabra estaba frente al tráiler que venía a unos 80 kilómetros por hora decidí entre bajar la velocidad o acelerar acertaron no podía disminuir la velocidad pues el miedo y las sensaciones que ya traía en mi cuerpo por haber escuchado la mano peluda, invadieron mis sentidos justo cuando faltaban algunos metros para el impacto, aquella mujer alzó la cara y déjenme decirles que fue lo más aterrador que he visto en mi vida, logré observar cómo abría la boca de manera sobrenatural, todos sus dientes parecían afilados y llenos de un líquido negro que escurría de sus labios, sus ojos eran completamente negros y brillosos, mientras que sus brazos extendidos hacia mí esperaban el golpe que venía. Es bastante difícil describir lo que me sucedió esa noche. En cuanto el tráiler la golpeó, aquella cosa se desvaneció frente a mis ojos. Esa noche tuve que llevar encendida la luz interior hasta el amanecer, pues el nerviosismo de encontrarme a algún ser desconocido nuevamente me persiguió lo que faltaba de oscuridad. Aunque pensándolo bien, y ahora que ha pasado algún tiempo, ¿qué hubiera podido hacer yo en caso de que nuevamente aquella mujer con patas extrañas apareciera en medio de la nada? La verdad es que no mucho. ¿A ti te ha sucedido algo mientras escuchabas a la mano peluda con Juan Ramón Saenz? No dudes en mandarnos tu historia a nuestro correo, te lo dejo en la descripción. Y si es que te gustan las historias de terror, te dejo una en pantalla para que puedas dormir tranquilo esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.